0: Merhaba, ben Serkan Türk. Bugün hikayenin kapısında şair Şeref Bilsel'i konuk edeceğiz. Şeref Bilsel, Rize doğumlu bir şair. Ee, özellikle 90'lı yıllardan itibaren şiir dünyasında adından söz ettiren ve şiir üzerine kadem oynatan şairlerimizden biri. Merhaba. Merhaba Serkan. Nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. İşte memleket gibi diyelim. Fena sayılmadı işte.
0: Şiir evreninin oluşmasında çocukluk döneminde farklı kentlerde yaşamış olman etkili oldu mu sence?
1: Yani muhakkak öyle olmuştur. Bu insanın başkenti ana yurdu çocukluğudur demesi. Amadon'un her yerde herkesin karşısında zamanla çıkabilecek bir ifade. Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk. Hiçbir yere gitmiyor Edip Cansever'in deyimiyle. Biz tabii de üzerinden zaman geçtikten sonra bu gezdiğimiz değişik coğrafyaların, tanık olduğumuz değişik dillerin ya da ağızların bize nasıl tesir ettiğini zamanla anlayabiliyoruz. Bunlar tabii şiir adına ya da yazı adına oldukça bereketli kazanımlar getirmiştir diye düşünüyorum. Evet yani Karadeniz'de yağmurlar ülkesinde bir yerde doğduk ilk gençliğimiz. Daha sonra Mardin'de lise birinci sınıfı okudum. Tamamen farklı coğrafyalar, farklı diller, farklı iklimler içerisinde. Sonra e, bunlar daha sonra yazıya bir şekilde sızıyor yani. Karşılığını buluyor.
0: Evet. E, Dar Zaman Rivayetleri e, 1996 yılında yayınlanmış şiir kitabı. Ben bu kitabı yanlış hatırlamıyorsam Kütahya'da bir kitap evinden satın almıştım, e, 90'lı yılların ortasından itibaren şiiri önce dergilerde e, görünen ve adı dergiler tarafından okula ulaştırılan bir şair oldun. Mama'da kış mevsimi, Mecnun Dalı Dünya'nın Külü gibi şiir kitapların peş peşe yayınlandı. Sana bir şiir ödülü de getirdi, şiirin altın portakalı dediğimiz e, ödül Dünya'nın Külü'ne verilmişti. Senin ödüllere karşı bir mesafeni hatırlıyorum ama bu ödül tabii senin şiir toplamına verildiği için kabul ettiğim bir ödül oldu. Bunu açıklamak ister misin?
1: Yani 2014 yılındaydı galiba kitabın çıkışı. O ödül katılımı olmayan bir ödüldü. Yani o yıl yayınlanmış şiir kitapları arasından birine oy çokluğuyla ya da oy birliğiyle verilen bir ödüldü. Tabii ödülü aldıktan sonra oradaki belediye değiştiği için ödül kurumunun arkasındaki belediye. Onun ee, daha sonra yapması gereken paneller falan festivaller yerine getirilemedi. Yani ben ödün vermeden tabii ödül almıyorsa insana okşuyor bir bakıma. O denemelerimize verilen Melih Cevdet Anday deneme ödülü de hı hı. o bakımdan değerliydi benim için. E, tabii yük de yüklüyor sana. Biz serüven sonunda Alınmış bir ödüldü. Türk şiirinin ustalarının olduğu bir seçici kurul tarafından verilmesi de ayrıca değerli tabii.
0: Evet. Ee, yalnız şiir kitabının arka kapağında çocukken bize şehirden gelenlerin yanında taşıdığı başka çocuklar da olurdu. Onların elindeki oyuncaklardan, üstlerindeki elbiselerden ziyade konuşmalarındaki Eda dikkatimi çekerdi diyorsun. Ve bu ışıltılı şakır şakır Türkçe'nin... Aslında seni çok etkilediğini, o başka sesleri daha, daha çocukluk döneminde fark ettiğini belirtiyorsun.
1: Onu hissettim yani. Bize İstanbul'dan gelen ya da şehrin merkezinden gelen misafirlerin yanındaki çocukların konuşmasındaki o parıltıyı, farklılığı. O zamanlar hissettim tabii ki. Bir şey, yazmak biraz da. Rahat konuşamamanın verdiği bir imkanı doldurmak gibi geliyor bana. O bakımdan yazdım ben yani gönlükler, gizli gizli başka şeyler 90'ların başından itibaren. Burada da Kıyı Dergisi'ni anmak gerekir. İlk yayınlanan şiirlerimden birisi o Selika şiiri, Dar Zaman Rivayetleri, ilk kitabı adını veren. 1991 ya da 92 Ahmet Özer'in ilgisinden bahsetmek lazım. Onun da bizim üzerimizde emeği var. Tabi dergiler eskiden kendini sınamak için ya da kanıtlamak için ya da tembelliğinden uzaklaşmak, yeni arayışlara yönelmek için bir imkandı dergiler. İnsanlar oradan birbirlerini izleyebiliyordu yeni kalem oynatanları. Maalesef bugün o ölçüde bir değerleri ya da anlamları kalmadı. Çok sayıda dergide yazdım yani Eskişehir'den. Diyelim Erzincan'a kadar, Bursa'ya kadar çok sayıda dergi çıkıyordu zaten 90'larda. Bir de 90'lı yıllarda Türk şiirinin e, yaşayan ustaları da dergilerde yazıyordu. Yani ne diyelim İlham Berekler, Cemal Süreya, Gülten Akın, Can Yicel. E, bu kuşak vardı ve onların var olduğunu bilmek bir tem, temkinlilik dayatıyordu insana. Belki gözücüyle de olsa şiirleri okuyabileceklerini şimdi o şeyden de imkandan da bir şekilde uzaklaşmış olduk yoğun biçimde yani şiir düşünüp şiir yazdığımız harıl harıl gece yarısı arkadaşlarımızı arayıp şiirlerimizi okuduğumuz hatta belki elliye yakın daha fazla aynı şiiri temize çekip sonra sokağa çıkıp onu ezberlediğini fark ettiğimiz zamanlar oluyordu Şimdi bu aradaki renkler, sesler, tonlar baştan aşağı silinmiş gibi duruyor
0: günümüz şiirinde.
1: Bu heyecan biraz kayboldu galiba.
0: E, dilin cezbeden gücünü hissettin. Dil tam olarak senin için ne ifade ediyor?
1: Memleketteki bu görünen sıkıntılar, sorunlar, doğu sorunundan tut, büyük şehirlerdeki can güvenliğine ya da kendine bir yer arama, kendini bir kurumlanlık evet. bulma sorununa kadar hemen her şeyin dille başladığını düşünüyorum. Savaşların da yani söz bittiği için savaş başlıyor. Yani iletişim bittiği için iki kişi arasında en az kurulabilecek bir iletişim bittiği zaman ordular devreye giriyor, insanlar devreye giriyor, aşiretler devreye giriyor. Ben dilin sadece birleştiren değil, parçalayan, savaştıran bir yapısının da olduğunu düşünüyorum. O bakımdan dili Güzelliklerini, inceliklerini beraber keşfedebilirsek, başka dillere de aynı derecede saygı duyabilirsek, dünya daha yaşanabilir bir hale gelir diye düşünüyorum.
0: Geçen gün yürüdü oğlum camdan düşmüş bir sabah kırlara sokulurken. Oğlum yürüdü geçen gün, ağaçlar, mendiller, sandallar yürüdü. Birden yaşını aldığı gün evlerin içi balkonlara, dağların ortası madenlere, suların dışı eğirmenlere yürüdü diyorsun. Ben bu şeyi çok seviyorum biliyorsun. Evet. Karşılaştığımız bütün programlarda da galiba bu şiirini okudum. Şiirler tabii yaşamın içerisindeki o anlardan oluşuyor. Tetikleyici bir unsur mu seni şiire götürüyor?
1: Yani bazı şiirlerde daha sonra baktığım zaman fark ettiğim bir şey. Ee, bu çok şair tarafından sakıncalı bulunur. Yani risklidir, handikaplıdır. Ama şey, bazı şiirlerin içerisinde bir hikaye olduğunu çekirdeğinde bunu görebiliyorum. Yani o ilk dokunuşu başlatan, ilk hızı veren bir hikayen olduğunu görebiliyorum. Ya da okuduğum bir şeyden ben böyle çok fazla bir roman okuyarak ya da bir sinema izleyerek şiire yolcu olmuş birisi değilim. Ama bir yıl boyunca yerde sürünen bir çocuğun doğum gününde, birinci yaşında onu kapıyı açtığım zaman ayakta görmek böyle dünyanın Hayak altından hareket etmesi gibi geldi bana. Mesela Koyrazla ilgili yazılmış bir şiirdi bu. O son kitapta da oğullar için. Tabii sadece kendi oğullarımız bir bahane. Yani başkalarının oğulları. Bunlar bize ait değil. Dünyanın oğulları yani. Başkalarının çocuğunu da kendi çocuğumuz gibi seversek onların oynayabileceği bir park, bir bahçe geride bırakmış oluruz. Bazı şiirlerin içerisinde böyle yaşadığım hikayeler... Var. Evet. Yani bunlar etkili olmuştur. Yani 1930'larda Karadeniz insanının, kadınların sepetlerinde bakır düğümlerle yalın ayak bir e, iki üç saat yürüyüp deniz suyu alıp onu ahırdaki ineklerin e, işte yemine katmak için yani tuzun değerini gösteriyor bu. Paramparça ayaklarla geri dönmesi. Böyle bir şey okuduğunuz zaman e, bu bir yerden sızıyor yani şiirinize. Ya da 1980'de Henüz 7-8 yaşındayken dedemin bahçedeki mandalina ağaçlarının dibine silahlar gömmesi bir baskına karşı. Bunlar unutulmuyor. Evet. Ortakal ağaçların dibine sonra bir dize olarak bir yerden parlıyor bu. Bunu da açık açık ifade etmek zorunda değiliz. Bir sayıklama olabilir, bir görüntü olabilir, bir ses olabilir. Yeter ki geçmişteki hayatımıza dair bir boşluğu doldursun. Ben böyle bakıyorum yani şiirin içerisinde mırıldanmalar, sayıklamalar, bu tür parıltılar, anlamsız gelebilecek şeyler olabilir. O sizi konuşturur, bir sonraki dizi için hazırlayabilir. Yani şiirin iplerini elinde tutabilir. Bunlar bana değerli geliyor yani geçmişten bazı imgeleri saklamak, metinlerde kullanabilmek.
0: Evet, e, Şeref senin şiirlerini belirleyen öğelerden biri de hiç kuşkusuz türkülerdir diye. Yazmış, ettin Orhanoğlu sizle ilgili bir değerlendirmesinde türkülerin yeri ne hayatınızda?
1: Geleneğimizde bahsediyoruz. Edebiyatımızın kurucu metni olan şiirin iki ayağı var. Halk şiiri ve divan şiiri diye. Ama bugün konuştuğumuz dil, yani sokakta konuşulan, alışveriş yaptığımız, kavga ettiğimiz, bu dil bize biraz da türküler üzerinden gelmiş. Yani halk şiiri üzerinden, halk edebiyatı üzerinden gelmiş. Asıl mesele bu. En az korunanlar da saray tarafından ya da kültürel iktidar tarafından korunanlar da halk edebiyatçıları, halk şairleri olmuştur. Divan edebiyatçıları değil. Bu bakımdan bu dilin içerisinde çok e, üstü örtülmüş zenginliklerin olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bunları bir, çoğu bir eğitim almamışsa da, medrese eğitimi almamışsa da böyle bir zenginlik olduğunu düşünüyorum. Mesela bıldır diyoruz. Bu kelimesi, bizim oralarda geçen yıl anlamına gelir. Başka yerlerde bilinmez bu. Ee, Yunus Emre'de mesela becit becit bez dokur diyor. Bizde becit kelimesi kullanılıyor. Yani 700 800 sene önceden kalmış, artık hatırlanmayan acele hızlı demek. Pek çok çok şey insan gibi kelimelerinde bir hayatı var yani. Birleşiyorlar, çoğalıyorlar, üstleri örtüyor, örtülüyor. Ölüyorlar. Ben türkülerde bu zenginliği görüyorum. Yani bir karacı olana bile bakmak, eğilmek sonsuz bir zaman istiyor. Yani ondaki derinliği, hünerleri görmek. Bu bakımdan divan edebiyatından ziyade halk şiiri, halk edebiyatı söylenen bir edebiyat. Yani daha çok sezgiye dayalı. Yapmaya, masa başına değil. Yani, yani modern şiire daha uygun gibi geliyor bana. E, Türkülerin de bunda Payı var tabii. Ha bu akan dereler hep gözümün yaşıdır. Sevip de alamamak ölümün kardeşidir. Ölüme kardeş koyuyor görüyorsun. Ve pek çok şey yani bizi durdurabiliyor ya yani. Bir mezar taşı gibi. O, o bakımdan değerli olduklarını düşünüyorum. Bunları Cemal Süreyya'nın folklor şiire düşman derken anlattığı o kalıplaşmış sözlerden, deyimlerden ayırmak lazım yani. Türküler dinamiktir, hareket eder ve başka zamanları gelince de yeni anlamlar ortaya koyar. Sadece Türküleri değil, divan şimdilerini etkilenmişizdir yabancı şairlerden de. Bu tabii bir şey oluşturuyor, biz her şey birleşiyor. Bambaşka bir hale gelebiliyorsan, bir yenilik ve tazelik taşıyorsa bir şey yazdım diyebiliriz yani o manada. Yoksa taklitse bunu en iyi fotoğraf makinesi yapar o zaman yani objektif.
0: Evet. Yalnız şiir, yalnız edebiyat son kitaplarınızın isimleri, edebiyat üzerine, şiir üzerine talim oynatan biri olarak şerefbilsel, yoğun bir çalışma disiplini içerisinde mi?
1: Yani bu düzenli yazdığım dergiler işte varlık dergisinde her, her ay yaklaşık 3 yılı geçti. O böyle tembellikten uzak tutuyor, sürekli böyle meşgul ediyor. Gelen şiirlerden hareketle bazı denemeler yazdım, metinler kurdum. Bunlara yaklaşık 30 tanesini bir kitap haline getirdim. Henüz basılmadı ama hazır. O bakımda şiirle beraber düşünmek, yani karşındaki insanın yazdıklarıyla beraber bir muhasebeye girmek, kendini tartmak, gelen şiirlerin yönünün, derinliğinin, yoğunluğunun, işte kumanyasının ne olduğunu dışarıdan görebilmek, aralarında farklar var mı yok mu, memleketin doğusundan gelen şiirlerin sesiyle batıdan gelenler. Bunlara belki görme şansımız oluyor. Bu bakımdan da ben evet yaz, yazmaya çalışıyorum. Bir, e, sürekli 24 saat şiir düşünseniz de e, şiir yazamazsınız. Ya yani Ben senede bir şiir belki iki senede bir şiir, iki şiir yazabilen birisiyim. O beni şiir yazmaktan uzak tutuyor. Bundan da pişman değilim. Yani şiir üzerine düşünmek, şiir üzerine yazabilmek için. Çok az insan kaldı bile. Şiire kafa yoran, şiir, şiir sorunlarını mesele edinen, hani kitap tanıtımı yazanlar dışında birkaç insan belki şiir üzerine ee, düşüncelerini paylaşıyor. Cemal Süreyen'in eski denemeleri yarım sayfada olsa insan ufkunu açıyordu. Yeni bir şey söylüyordu. Yani metinle konuşabiliyordu. Bu isimler vardı. Günümüzde maalesef bunlar çok azaldı. Yani bir şiirden tadalıyorsanız ya da bütünlüklü olarak bir şairin serüvenine bakıyorsanız buradan size sızan bilgileri devleyip ona da bir mektup yazar gibi cevap verebilmelisiniz. Ki muhatabı olduğunuz bu şiirlerde nasıl bir karşılık bulduğunuz Şairi tarafından anlaşılsın yani bir anlamı olsun. Alıcı olmasa göndericinin hiçbir anlamı olmaz. Yoksa kendi kendimize yazıp bunları atardık, yakardık. Ama karşı tarafın ne hissettiğini hepimiz isteriz bunu yani. Ne düşündüğünü anlayabilmesi için de bazen yazılmış olan şiirler üzerine kafa yormak, düşüncelerimize aktarma şansı bulmak gerekiyor. Bunu işte virüs dergisi arkadaşlarla çıkardığımız dergide, ve varlıkta düzenli olarak ben yazmaya
0: çalışıyorum. Onlarca şiir geliyor. Gençlerin şiirlerindeki temel problemi ne olarak e, tespit ettin? Ne olarak görüyorsun?
1: Yani başka biri baksa belki başka bir şey görür ama ben çok sayede şiir tabii geliyor. Bunları böyle peş peşe okumakta ne derece doğru. O ayrı bir şey. Ama bir şiir tabii Cema Süreyen deyimiyle bir Top kumaş bir metresinden belli olabiliyor. Hele şiirlerin girişi ya da finalleri. Yani ortak sorun sanki şiirler birbirine benziyor. Bundan şikayet ediyoruz genellikle. Çünkü hayat da birbirine benzemeye başladı galiba. Yani şu pandemi sürecinde bile hayatımızı hazırlayan imkanlar çok birbirlerine yaklaşmaya başladı. Kapatılmış olmak duygusu. Herkes yazmaya başladı tabi, elektronik ortam üzerinden. Bu bir yazı dili değil ama, internetteki dil. Daha çok konuşma dili. Yani konuşmalar yazılıyor. ale hazırlıksız, öfkeyle, karşılığı beklenmeden ya da siliniyor bir, bir, bir zaman sonra, düzeltiliyor tekrar. Ama dergide kendini gösteren yazının böyle bir şansı yoktu. Ya yani gençler arasında, ya, gelen şiirler arasında çok iyi şiirler var kadınlara çok yazdığını söyleyebilirim yani gelen postalar arasında çok yazdıklarını söyleyebilirim ee, ama bu kalabalık içerisinde onları bulmak ortaya çıkarmak da bir, başlı başına bir mesele tabi biz beğendiklerimizi yayınlıyoruz bazen dört şiir oluyor beş şiir bazen bakıyorsunuz bir ayda iki şiir o kadar şiir toplamının arasından ben böyle kusurları da olsa, ataları da olsa kendi kişiliğini taşıyan yani diğerlerinden kendini ayrıştırabilmiş metinler varsa bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Kendi içinde tutarlılığı ve diğerlerinden bir farkı varsa herkesin yazdığı, yazabileceği bir şey değilse ortadaki metin bunlara dikkat etmek lazım. Belki de doğrusu da budur.
0: Yani. E, bu dönemde Takip ettiğin, sevdiğin şairler, yazarlar var mı? İlgiyle okuduğun. Evet. Var
1: ama tabii bir isim verirsek, is, o ismini unuttuklarımıza haksızlık olabilir diye düşünüyorum. Takip ettiğim şairler, yazarlar var. Ee, ama ben büyük bir kırılma yaratıp, mesela 90'larda böyle şairler vardı. Ya da ne diyelim bir Yaşar Nabi ödülünü alan ya da arkadaş Zeka Özger ödülünü alan bir şairin dikkat çeken bir cephesi oluyordu yani. Devamında da izlenebiliyordu başka şeyler oluyor. Bir, bir noktadan sonra bu kırızmanın üzeri sanki örtülmüş oldu ama genç şairleri evet okuyorum ee, okuyoruz herkes okumaya çalışıyor. Çok da yayınlanıyor tabii şiirler. Ee, onların sıkıntısı da sanıyorum böyle toplu fotoğraf ç- çektirmeye meraklı olmaları İşte bu da insanların şiirlerin birbirine yaklaştırıyor yani yalnızlığı korunmak lazım bir ölçüde çünkü yalnız yazılıyor şiir yalnız okunuyor aslında yani bunu yapmak lazım. Ben Esat Şen Yuva diye bir arkadaşımız var görüştüm birkaç kişiden birisi onun şiirindeki değişimi heyecanı. Yani şiirinin malzemesini, yer yer kusurlarına rağmen o tok sesini yaşamışlıktan beslenen. Bunu önemsiyorum.
0: Ee, 2021 içinde de Yitik bir kitabın çıkacak. Onu da konuşalım. Evet.
1: Ee, varlıktaki denemeleri ben aynı yöne baksın diye bir parçanın bütünlesin diye parça parça bir şeyi, bakışı. Onları o şekilde tasarladım. Yaklaşık 30 deneme çok uzun olmayan bir iki sayfalar. Şiire giriş dersleri diye de küstahça bir isim koyur bana. Onu erteledik tabii bu pandemi süreci dolayısıyla insanlar dışarı çıkamıyor. Kitaplara. Aslında daha çok okumaları lazım yani kitap isteyip evde kaldıkları sürece ama tam tersi oluyorlar ve İnsanlar çıkmıyor. Bazen kitap evlerine bakıyorum. Kimseyi göremiyoruz. Dergilere muhatap olmaları da Bayağı şey oldu, mesafeli olmaya başladı. Ee, bilmiyorum, edebiyat başka bir iklime mi evriliyor okumak noktasında? Bir şey okumak isteyen acaba kendisi mi oturup yazmaya başlıyor? Okuyacağı bir şey ihtiyacı varsa. Yani bunlar da olmuş olabilir yani. Oysa insan, kendini yazılmayanlar için de yazardı eskiden yani yüzünü görmediği uzakta olan ama kendini yazamayanlar için yazmak vardı. Şimdi herkes kendini yazıyor, çiziyor. Böyle bir ortam oluştu
0: galiba. Evet, bu cümleyle bitirelim istersen hikayenin kapısında sevgili Şeref seli kalak ettik.